0: de los que no se sorprenden con nada Prepárate. prepárate para sorprenderte y descubrir lo que no sabías que no sabías lo que no sabías que no sabías
1: qué tal muy buenas tardes el día de hoy este martes estamos de manteles largos estamos de fiesta porque el día de hoy empieza este es su programa, que espero se convierta en su programa favorito. Les saluda con gusto, con placer, con dicha, con felicidad. Rolas Tavares, quien estará con ustedes todos los martes a partir de hoy, a las 7 de la tarde-noche, ya cuando están a, a punto de, de irse a descansar, cuando están llegando del trabajo, cuando están saliendo del trabajo. Aquí van a encontrar en la 91.7 este gran programa que lleva por nombre Lo que no sabías... Que no sabías un programa interesante en el cual descubrirás información que ni siquiera tú ni siquiera yo sabía que no sabía temas variados de interés general pero hay temas de los cuales ya sabemos un poco sin embargo aquí con tu servidor nos iremos al lado izquierdo a la parte de atrás hasta el fondo de ese tema para que descubran Infinidad de cosas que, como ya les dije, pues no sabían que no sabían. Y descubriremos juntos esta información, descubriremos juntos cosas que, híjole, ni siquiera nos imaginábamos. Y aparte de esto, eh, habrá programas en los cuales habrá invitados, y estos invitados serán especialistas del tema a tratar, si ustedes son gustosos, si ustedes quieren, pueden proponerme temas, pueden este invitarme a investigar cualquiera de sus temas. Y aquí, con todo el gusto del mundo, a la siguiente semana o al siguiente martes, estaremos o estaré con ustedes para pues, informarles, hacerles saber que existen cosas... Que no sabías, que no sabías. Bienvenidos. Les saludo con muchísimo gusto y vamos a empezar. Vamos a, a iniciar con lo importante. Entonces, hoy, en lo que no sabías, que no sabías, hablaré con ustedes acerca de un desastre nuclear en México. Así es, ¿cómo lo escuchaste? Un desastre nuclear aquí en la República Mexicana, y para ser exactos, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y siempre, siempre que escuchamos desastre nuclear, viene a nuestra mente o nos acordamos de Chernobyl, nos acordamos de Hiroshima y Nagasaki, pero jamás nos pasa por la mente México, y mucho menos Ciudad Juárez. Pues de esto se trata este programa, amigos, de que te enteres de cosas que no sabías, que no sabías. Vamos a lo bueno, vámonos a lo importante de este programa. Y para esto nos vamos al año de 1984. Aunque, en realidad, fue un poquillo antes. Conforme avance el programa, ya sabrán... ¿Por qué? Entonces, allá en el año de 1984, ocurrió una catástrofe que afectó a miles de personas, y me atrevo a decir que sigue afectándolas, ¿eh? por, porque por ahí hubo unas cuantas uh, distracciones y unas cuantas situaciones, las cuales nos hacen llegar a creer que hasta el día de hoy, este desastre nuclear sigue afectando a personas, y este es... La dispersión de miles de curies o curios, como ustedes gusten llamarlos o los conozcan, de cobalto 60. Así es. Y estarán ustedes como yo preguntándose, aja, ¿y qué es un curie? ¿Qué son los curios? ¿Qué es el cobalto 60? Pues fíjense que el curio es un elemento metálico altamente radioactivo. Es de un color plateado y brillante. Y pues al ser brillante, no entiendo cómo algunas personas involucradas en esta catástrofe no se dieron cuenta. Tenían por ahí un material que desprendía radiación, que desprendía brillos. Y pues no les llamó la atención. Ellos fueron a hacer la tarea. <risa> ¿Cómo ven? ¿Y qué es el cobalto 60? Es un isopo radioactivo que emite rayos gamma. Rayos gamma, sí, como los de Hulk, <risa> como los de este superhéroe. Emite una energía que detiene las células cancerígenas. Este, en su primer intento aquí en, en México, y hace que no se produzcan, por lo que es usado, en varios hospitales para tratar el cáncer. Entonces, digamos que la función de esto... Es buena, es una función verdaderamente, se podría decir, innovadora, benevolente, positiva. Sin embargo, un par de acciones y un par de situaciones, y juntándola con mucha ignorancia, nos llevó a un desastre nuclear. Aunque en personas saludables, eh, el, el cobalto 60 sí es contraproducente. Sí, por ahí puede llegar a, a afectarlos de, de distinta manera, a corto plazo, a largo plazo, por ahí a, a mediano, entonces hay que, hay que cuidarse, cosa que no hicimos o que no hicieron en aquel entonces los involucrados en esta catástrofe. Esta catástrofe aquí en México es conocida como el Chernobyl mexicano, en estos tiempos, puesto que pasó un par de años antes que esta catástrofe nuclear de la que todos sabemos y que hace algunos años se puso de moda, ¿por qué? Porque, eh, pues había una serie que sacó por ahí la cadena de HBO... Pero eh, este nosotros en México no nos queremos dejar Y tenemos nuestra catástrofe nuclear, la verdad ¿eh? <risa> Tenemos lo, lo nuestro Queremos hacerlo, pues, mexicano Y créanme, se llevó, la verdad, se llevó su, su Híjole, un, si recibieran premios a desastres, a desastres nucleares Yo creo que nosotros tendríamos el primer lugar Pues esta catástrofe eh, que se, se salió de control o que inició, que empezó en un hospital, vaya, <ríe> y terminó enfermando a, a muchas personas, eh, eh, pues el accidente puso en jaque a autoridades sanitarias, tanto en México... Y en Estados Unidos, todo esto a por allá en Ciudad Juárez, en esta ciudad fronteriza, pero no, híjole, mis, mis amigos, ¿qué les cuento? Esto la verdad está de no creerse, esto la verdad está como de, de una película, <risa> un guión de película que pareciera de comedia o que pareciera... Híjole, de esas películas que no te la crees, que no te acaban de convencer. <risa> Entonces, quédese con nosotros aquí en la 91.7, aquí en Nueva Vida Radio, porque este desastre nuclear en México, en Ciudad Juárez, este Chernobyl mexicano se va a poner bueno y entérense de lo que no sabían que no sabían, regresamos y ahora sí, a lo que nos truje como dicen por ahí en el rancho vamos a empezar con esta tragedia con este desastre nuclear ese por ahí en eh, México, en Ciudad Juárez y para esto, tenemos que darnos una vuelta en una máquina del tiempo, hasta el año de 1977 específicamente al 25 de noviembre. Fíjense qué curioso. Casi, casi en estas mismas fechas. <risa> y específicamente al Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes en su afán, en sus ganas de dar un buen servicio y sobre todo un buen tratamiento a sus pacientes, adquirieron una unidad de terapia con una fuente de cobalto 60 que fue vendida por la compañía Tejana X-Ray Equipment. Pero aguanten, aguanten. Esta unidad, con una fuente de cobalto 60, la adquirió el Centro Médico de, Especiali de Especialidades de manera ilegal. De forma, no tenían los permisos adecuados, no tenía las autorizaciones, no fue alguien a ver qué onda con esto, no fue alguien a decir, no, sí, vamos, fírmale, está bien hecho y todo el rollo. No los tenían, no se hicieron, pero al final de cuentas, se llevó a cabo la compra-venta. Pues agarraron una ganga, me parece, 16 mil dólares de manera ilegal, pues dijeron 16 mil dólares, ¿qué tanto es? Échenla para acá, aquí la queremos en el Centro Médico de Especialidades en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues, ¿por qué? Porque México y la compraron, la trajeron a Juárez. este Cabe señalar que el lote de este tipo de máquinas o unidades, pues no funcionaban muy bien, tenían por ahí un desperfecto, tenían, pues, imprecisiones. Y en Estados Unidos... Aquel país que se la vendió al Centro Médico de Especialidades, pues no la usaban. No la usaban para nada. ¿Por qué? Porque no servía, porque tenía muchos desperfectos y en lugar de aliviar a los pacientes con cáncer, pues los iba a... Bueno, ¿para qué le seguimos? <risa> Entonces, pues se hicieron de, de, esta, de esta máquina y ¿qué creen que pasó ya acá en el hospital en Ciudad Juárez? Pues no había gente que la supiera usar. No había personal calificado para usar adecuadamente esta máquina. No sabían usarla, no sabían hacer qué, qué hacer con ella. Entonces, el personal del centro médico decidió, tuvieron la grandiosa idea de esconder estos 16 mil dólares. <ríe> en aquel entonces, pues, si hacemos una multiplicación, este... Es una buena cantidad de dinero, pero ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con esta máquina? Ah, pues métela ahí a la bodega. ¿Por qué? Porque nadie la sabe usar, porque no existe modo de, de, pues de darle un buen uso. Entonces, guárdala en la bodega, escóndela, ponle ahí unas batas de los médicos que ya no usen para que no la vean. Y de quién le escondían, aparte de que no sabían usarla, del Instituto Nacional de Energía Nuclear. Porque este instituto, de vez en cuando, se daba unas vueltas a este hospital para revisar, este, pues, cómo iban, qué estaban haciendo, qué estaban realizando. Entonces, como tenían una máquina este, radioactiva, sin permisos, y que nadie sabe usar, pues, mejor... La escondieron para evitarse aquella pregunta de los de los especialistas del Instituto Nacional de Energía Nuclear de, oye, ¿qué onda con eso? ¿Quién la sabe usar? ¿Y dónde andan por ahí los permisos? Pues se evitaron ese tipo de preguntas. <ríe> la verdad, estuvo escondida como perchero en una bodega, como cuando nosotros compramos una caminadora para llevarla a nuestra casa que al final no la usamos. Hagan de cuenta, eso mismo hicieron con esta máquina de Cobalto 60. Híjole. Porque, recuerden, la máquina estaba de forma ilegal. Estaba escondida. Y... Algo importante, que también en un momento vamos a descubrir por qué es tan importante, es que no tenía sellos, no tenía una famosa cinta amarilla o roja que dijera peligro o precaución. No tenía nada de eso. ¿Ustedes creen entonces? Así duró como perchero en una bodega, entre ventiladores, entre pues infinidad de de chatarra que el hospital ya no utilizaba, ahí quedó esta gran adquisición que hizo el Centro Médico de Especialidades. Se quedó guardada, se quedó sin uso durante muchos años, digamos exactamente seis años, sin hacerle nada, sin moverle nada, simplemente se estaba polveando en una bodega. Entonces, estos seis años nos trasladan automáticamente hasta el año de 1983. En este año andaba por ahí un técnico en mantenimiento dándose la vuelta, este, pues ya sabe, ¿no? Trabajando, dándole su barrida, dándole su limpiada por ahí a todo el centro médico de especialidades. Y, pues, se encontró con este armatoste, con esta con esta máquina, la verdad, y dijo, ¡Ah, caray! ¿Y eso qué, mi doc? Le dijo a, a uno de los, uh, de los inversionistas de, de este hospital privado. Y el doc le dijo lo que desencadenó el desastre nuclear. El doctor le dijo, mira, mi queridísimo amigo, ahí te va. Te voy a, a, a regalar eso que está ahí para que vayas y pues lo vendas o hagas lo que tú quieras. Tú agarra por ahí todos los fierros viejos que están ahí y haz lo que, lo que te sea prudente hacer con eso. Entonces, esta máquina que tenía rayos eh, gamma, que tenía radioactividad nuclear, se la regalaron a un intendente del hospital pues eran fechas navideñas, era diciembre, y dijo, oh, esto me puede servir para algunos de los regalos de mis amigos. <ríe> y aquí es donde empieza el regadero de partículas radioactivas por todo Ciudad Juárez, y después de ahí por todo México, de lo cual nos vamos a enterar, Después de esta pausa, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos.
0: Sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías. Sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías.
1: Y seguimos con este desastre nuclear, seguimos con este... Pues, desorden radioactivo, <risa> y para eso nos vamos al año de 1983. Les platicaba acerca de este técnico en mantenimiento. Pues, este técnico en mantenimiento se llama y lleva por nombre, o llevaba por nombre, Vicente Sotelo Alardín. Y este es el... Eh, el técnico que, pues, vio esa máquina, ella andaba barriendo, como les decía, ella andaba haciendo sus labores diarias, se la encontró y dijo, oiga, Doc, ¿y esa para qué la quieren? Ya tiene seis años ahí y nunca la han usado. Ah, pues, mira, eran épocas de sembrinas, ya saben, época de dar, de recibir, por lo que le dijeron al buen Vicente, ¿sabes qué, Michente? Véndela. Ah, pues el chente agarró y a venderla como chatarra. Así de sencillo. Entonces agarró y dijo, cómo no, con todo gusto yo la voy a vender. Pero esta hazaña no podía hacerla solo puesto que la máquina pesaba alrededor de 100 kilos. Entonces le iban a dar en la chatarrera, en este yonque, le iban a dar una buena lana. Entonces, el buen Chente agarró su teléfono, se fue de volada. Total, se contactó con su amigo Ricardo Hernández. Entonces, Ricardo Hernández, ni tardo ni perezoso, porque Vicente le dijo que le iba a dar a lo mejor algo de los 100 kilos, pues llegó y vámonos. Este Empezaron a desmantelar la unidad nombre con tecnología de primera. Un martillo y un cincel, a lo mejor por ahí un par de piedras y empezaron a darle de golpes a esta unidad. Regresamos de 16 mil dólares, que era para tratar el cáncer, que no se estaba usando, que tenía material radioactivo adentro. Entonces, en cada golpe que Chente y Richard le daban, pues allí iba aventando balines radioactivos. Balines por aquí, balines por allá, y ellos ni cuenta se daban, ya estaban todos verdes, <ríe> como el señor Burns por ahí en el bosque, si se acuerdan de eso en los Simpson, entonces así estaban ya los dos, pero ni cuenta se daban, ellos iban por su dinero a la chatarrera, por ahí, por ahí al yonque, entonces después de darle de martillazos, de darle de cincelazos, pues sacaron el cilindro lleno de material radioactivo de cobalto 60, este cilindro estaba lleno de balines de un milímetro de diámetro, híjole, y pues cuando la estaban desmantelando los balines conocidos como bellets, se iban saliendo, iban brincando aquí y brincando allá, y así como pudieron estos dos compadres, pues agarraron este cilindro, lo subieron a una camioneta, a una pickup. <risa> en esta pickup lo, lo dejaron un rato en lo, que, en lo que acomodaban todo lo demás. ¿Qué creen que iba pasando con esta camioneta? Pues se iba llenando de material radioactivo. Entonces, ya la subieron, medio limpiaron ahí, este, acomodaron todo lo demás que tenían en esa bodega y le dice Chente a su amigo, vámonos, yo conozco un yogun que donde no lo van a pagar bien, y se fueron directo y sin escalas al Yonke Phoenix Un deshuesadero, en este deshuesadero, mezclan todos los fierros para que les den otro uso. ¡Ojo aquí! Ahorita vamos a volver a mencionar esto. En el Yonke Phoenix le dieron a Chente y a Richard la grandiosa cantidad de 1,500 pesos. 1,500 viejos pesos. ay Ahí no sé si, si por acá el Inge o alguien de los más antaños nos pueda decir a cuánto equivalía esto. Pero antes de recibir esa recompensa o antes de recibir los 1,500 pesotes que les dieron por este cilindro lleno de material radioactivo, ...pues estos dos hombres... ...pasaron por las calles... ...de Juárez... ...desde el Centro Médico de Especialidades... ...hasta el Yonque Fénix... ...digamos atravesaron por ahí... ...un par de calles... ...¿y qué pasó en estas calles? ...empezó el regadero de radioactividad... ...híjole... ...ahí empezó... ...pues en el... ...ya llegaron al Yonque Fénix... ...este... ...y digamos que antes de llegar al Jonque Fénix, tenemos eh, anotado aquí que únicamente Chente y Richard eran los únicos hombres irradiados, y que iban repartiendo un poco de radiación por las calles. Entonces, se vendió este material a varias empresas. que Fénix dijo, «¡Ajá, mira, vamos también a vendérselo a otras empresas!» pues lo que se hace, la compra-venta, la compra-venta, esto sí, déjenme les digo, lo que hizo Vicente y lo que hizo el Yonke Fénix, esto sí era más legal que lo que hizo el Centro Médico de Especialidades. <risa> Vaya, ahí hay una, una contradicción. Entonces, el Yonke Fénix lo vende a varias empresas fundidoras, las cuales fundieron el material radioactivo, lo mezclaron ...con otro material... ...que de igual forma... ...¿qué creen que pasó? ...se contaminó... ...se llenó de material radioactivo también... ...y pues... Uh, ...híjole... ...se hizo una repartidera... ...y se hizo un regadero... ...de cobalto 60... ...de material radioactivo... ...las fundidoras... ...son... ...aceros de Chihuahua SADCB... ...achiza... ...y Falcón Juárez... ¿Quiénes usaron este material radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado utilizados en la construcción de edificios? Híjole, todo este material contaminado, les estoy hablando de unas 6 toneladas, y se distribuyó por varios estados de la República Mexicana... Y claro, se exportó a los Estados Unidos. De hecho, por ahí, ahí hay una fuente muy, muy verídica que hay un, un mall, un centro comercial por ahí en Ciudad Juárez, que está eh, construido con estas varillas. Entonces, por ahí para todos los de Ciudad Juárez, si no sabían y se empiezan a marear y empiezan a sentir vómito, este, cuando anden por ahí en sus compras, no es porque se les acabó el dinero, no es porque estén embarazados, no, es porque ese centro comercial está construido con varillas contaminadas, con material radioactivo, para ser específicos con cobalto 60. Y también por allá los estados de la República. Que después de este corte les voy a decir cuáles son. <risa> Vamos a una pausa. Regresamos aquí a lo que no sabías que no sabías.
0: Sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías. Después de escuchar a nuestros patrocinadores, sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías
1: que no sabías, que no sabías de lo que es conocido como el Chernobyl mexicano. Yo por ahí tengo otra propuesta para nombre de, de este desastre, puesto que fue unos años antes que este famoso desastre nuclear. Entonces, las varillas para la construcción se híjole, repartieron ...por varios estados de la República Mexicana... ...no hombre... ...pues las empresas fundidoras de volada... ...empezaron a hacer el negocio... ...dijeron de aquí vamos... ...y de aquí vamos a sacar pues, una buena lana... ...entonces se empezaron a... ...a repartir... ...a los siguientes estados de la República... ...fíjense... ...pues ahí mismo en Chihuahua... ...Sonora... ...Sinaloa... ...Baja California Norte... ...Sur... ...Coahuila... ...Nuevo León... ...San Luis Potosí... ...Guanajuato... ...Jalisco... ...Zacatecas... Tamaulipas, Querétaro, Durango Hidalgo, y el Estado de México, todos estos se vieron afectados por la varilla contaminada, entonces por ahí ya estamos hablando de un regadero acerca de, este, pues los de las fundidoras, los de Achiza y los de Falcón Juárez después de ahí, eh, ellos la mandaron a otros puntos de venta donde están, al, puede ser ferreterías puede ser eh, infinidad eh, a lo mejor centros comerciales y esas personas, las de mantenimiento, las, los que cargan, todos ellos también ya habían tenido, eh, habían sido expuestos a este material. Híjole, entonces se fue haciendo el reguero, los choferes de los camiones que transportaron todo este material, también si el chofer se detuvo por ahí a desayunar algo, a comer algo, a cenar algo, también contaminó a las personas que estaban ahí, que pasaron a un lado del camión, entonces... Híjole, se hizo un montón de, de regadero, de reguero, de expansión radioactiva en todo México y en Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de los afectados, pues algunos de ellos son los vecinos de Vicente. Estos vecinos de Vicente declararon que dejaron de revisarse en el hospital, pues porque no tenían ni cómo pagar ...y pues no les decía nada... <risa> ...y no tenían cómo pagar... ...tampoco el transporte... ...porque a, a algunas de las... ...de las declaraciones... ...de estos afectados... ...es que pues nomás íbamos... ...nos sacaban sangre... ...pero no nos decían qué ...que teníamos... ...no nos decían absolutamente nada... ...según el doctor... ...del Centro de Ciencias Nucleares... ...es muy difícil calcular... ¿Cuántas víctimas hubo a largo plazo, dada la exposición a la radiación y a la cantidad de radioactividad? Entonces, ese doctor sí sabe, ¿eh? <ríe> sí sabe de lo que está hablando, pero no sabe a cuántas personas llegó y yo creo que sigue llegando este desastre nuclear. Y fíjense que también se calcula que aproximadamente unas mil toneladas de varilla nunca se recuperaron. A esto me refiero con que puede seguir por ahí la, la contaminación, puede seguir por ahí la, híjole, la radiación en alguno de los estados que ya que ya les mencioné. Y estoy bien seguro que ya se están preguntando ¿qué provoca en los seres humanos estos niveles de radiación? Pues, ¿ustedes eh, han eh, asistido o han tenido la, la suerte o la mala suerte de sacarse una radiografía? Muy bien, pues hagan de cuenta que se sacaron miles de radiografías en un día. Toda la exposición radioactiva pues sí afecta y afecta mucho a corto plazo los síntomas son visibles como quemaduras vómitos y lesión medular cefaleas por ahí dolores de cabeza híjole a mediano plazo la radiación puede provocar esterilidad provisional quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso sin embargo el daño más grave que sufrió la población fue la exposición a largo plazo. Una menor radiación, pero constante, durante 30 o 40 años, puede provocar leucemia, anemia, cáncer. Miren qué curioso, lo que se supone que iba a curar esta máquina, terminó pues provocándolo. Daño medular severo, cáncer de huesos. Y desórdenes genéticos hereditarios. Híjole, entonces por ahí está una de las eh, causantes de tantas enfermedades. Entonces, una unidad que se adquirió y se llevó a Ciudad Juárez de forma ilegal para tratar el cáncer, resultó hacer todo lo contrario, pues muchas personas estuvieron expuestas infinidad de personas la verdad es incontable las personas que se expusieron y aquí lo vamos a descubrir <ríe> se acuerdan de la pickup esta camionetita que ayudó a vicente y a su amigo ricardo a trasladar el cilindro radioactivo del centro médico de especialidades al jonque fénix se acuerdan en esta camioneta pues al requerer regresar al Centro Médico de Especialidades... ...porque también eh, cabe destacar que esta camioneta... ...era de la empresa del hospital privado... ...Centro Médico de Especialidades... ...se les descompuso... ...la camioneta se les descompuso... ...unas calles cercanas por ahí al Yonke Fénix... ...cercanas también a la casa del buen Vicente... ...entonces, pues ahí la dejaron... ...ah, pues se descompuso... Ahí deja la camioneta, al cabo la empresa tiene muchas, no hay problema, ahí que se quede. Ah, pues ahí la dejaron, siguieron con su vida, se repartieron los 1500 pesos Vicente y su compañero, y ahí se quedó la camioneta, y la camioneta estaba completamente contaminada. ¿Y qué pasa en México cuando está una camioneta ahí parada sin hacer nada? Pues se juntan los niños, se ponen a jugar, no faltan ahí las vecinas chismosas que se recargan en ella para empezar a criticar a los vecinos. Entonces, mucha gente estuvo expuesta a esa camioneta. Entonces, Vicente como que se acordó y dijo, ¡Ah, caray, la camioneta! Fue por ella, y cuando llegó, la camioneta ya no tenía batería. Que dijo, ¡Ah, ya no tiene batería! Ya no ya no la puedo mover, y pues la dejaron ahí otro rato, ¿para qué?, para que los niños jugaran, se contaminaran, para que las vecinas chismosas se recargaran y se contaminaran, entonces, esta camioneta fue también una fuente de radioactividad, de, híjole, rayos, que iban a convertir a todos en superhéroes, entonces, pues ahí la dejaron por más tiempo, y la dejaron más tiempo y la gente se seguía contaminando. Tenemos eh, más situaciones eh, eh, agradables, tenemos más datos y sobre todo tenemos más acerca de este desastre nuclear. Pero antes, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos a lo que no sabías, que no sabías.
0: Existen temas de los que creías que tenías toda la información, pero estás equivocado. Pero esto, aquí te presentamos lo que no sabías que no sabías. Rolas Tavares te va a demostrar que existen cosas que no sabías que no sabías. Que no sabías. Sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías.
1: Y venir. ...de material radioactivo, de este material que hace que las personas, personas brillen... ...no sé cómo no se dieron cuenta de todo este desorden... ...hasta después de aproximadamente 41, 42 días. Porque fíjense que fue hasta el 16 de enero de 1984, ahora sí ya, ya llegamos... Este, al 1984 cuando todo esto empezó en el 1977 cuando adquirieron la máquina de forma ilegal cuando después en el en el 83 el buen Vicente <ríe> y Ricardo pues decidieron venderla y ya 40 días después del reguero de cobalto 60 de balines llenos de material radioactivo por toda la república y por parte de Estados Unidos pues resulta este, que este 16 de enero del 84, pues las autoridades nucleares se dieron cuenta, pero ustedes, como yo, se preguntarán, ¡aja, ¡aja! ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo le hicieron? Fíjense que la verdad fue por pura casualidad. Fue porque en aquel entonces no existía Google Maps, no existía por ahí un GPS. Entonces, uno de los camiones de la empresa Achiza pues se perdió, se desvió un poco de su destino y terminó extraviado pasando cerca del laboratorio nuclear de Los Álamos en Nuevo México. ¿Por qué es importante este lugar? Porque ahí se creó la primera bomba atómica. Entonces, este iba pasando este camión lleno de varilla y de bases para mesas, pues contaminadas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó por ahí con los de detectores de radiación? Pues un detector de radiación tiene una plumita. Vamos a hacerlo aquí en, a la cámara. Aquí está... ...tranquilo, no hay nada... ...del otro lado tiene una calaverita... ...ustedes saben qué significa la calaverita... ...don Ramón nos lo enseñó... ...en uno de los programas del Chavo del 8 ...la calaverita... ...significa... ...peligro... ...entonces cuando pasó el camión... ...se... ...la aguja de este... ...radar... ...se acercó... ...y se acercó... ...y se acercó... ...se acercó a la calaverita... ...entonces dijeron los investigadores nucleares por ahí del laboratorio... Ah, caray, como dijo Don Ramón, esto significa peligro. Y salieron en busca de la fuente. Entonces se desplegó un. Pues un, un plan. como le hacen los soldados aquí el DN3. Todos los investigadores se pusieron sus, sus trajes, sus caretas, sus cubrebocas. Todavía no estaban de moda, como ahora, eh. Entonces se pusieron todo esto. ¿Y qué creen? Se salieron a buscar. Y pues ahí llevaban el, el radiador, ahí llevaban por ahí el, el medidor, y ahí va, no, pues aquí, 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 acá, y donde más se acercó a la calaverita de peligro, ahí fue donde estaba el camión. Y pues estos investigadores, muy, muy listos, ellos, muy haciendo investigaciones muy precisas, al leer el camión que decía... Ciudad Juárez, <ríe> Chihuahua, se dieron cuenta que esta radiación venía de México y empezaron las pesquisas y empezaron todos todo este pues con el afán de, de frenar todo esto toda esta radiación le dijeron al chofer oye chofer qué onda traes material radioactivo qué está pasando este de qué empresa vienes y ya le dijo, no, pues ¿cuál radioactivo? Yo ahí traigo unos fierros nomás para vender este, y son para, para tenerlos, para hacer construcciones. El chofer no sabía ni qué. Entonces ya se fueron a la empresa mexicana. Llegaron los medidores de laboratorio. Los llevaron después hasta el Yonke Fénix. ¿Se acuerdan del Yonke Fénix? ¿Y de qué más nos acordamos? De Vicente Sotelo y de qué más de la camioneta pickup abandonada que arrojaba 100 rats. ahí les va para que se den una idea esto equivale a 20 mil radiografías y también llevó a los investigadores hasta el centro médico de especialistas el departamento de salud de Texas y la comisión reguladora nuclear alertaron a México de esta contaminación de que estaban contaminando a Pedro y a Juan, como dicen por ahí en el rancho. Entonces, diez días después, se dieron, con, eh, llegaron a una de las principales fuentes de, de radiación, como ya les dije, la camioneta pickup estacionada en la colonia Altavista en Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona híjole, la camioneta estuvo parada frente a su casa varios meses, pues por lo que ya les comenté, le robaron la batería y los niños jugaban, las eh, señoras chismosas platicaban ahí entonces pues se hizo el reguero de radioactividad se hizo la regadera pero pues ya estaban los expertos avisando, ya estaban los expertos pues, eh, tratando de, de hilar todos los puntos, a ver, Centro Médico de Especialistas, Yonke Fénix, las fundidoras, esta fundidora acá, esta fundidora acá, y empezaron a atar todos los cabos, todos los cabos que véngase para acá, que véngase para acá, que véngase para acá, y dijeron, híjole, pues, todo esto lo tenemos que recuperar, todas las varillas y todo lo que se pueda, hay que recuperarlos, y empezaron a hacer las pesquisas, aunque el Centro Médico intentó culpar a Vicente. El Centro Médico dijo, no, pues es que ¿cómo decimos que teníamos una máquina ilegal aquí con nosotros? No, Vicente. Todo sobre Vicente. Y Vicente dice, él, él así tal cual, de su viva voz en una entrevista para la revista Proceso, dice, yo soy una víctima del problema. Los fierros me los regaló el jefe de mantenimiento, me dijo, ahí están esos fierros, llévatelos para que saques palasodas". Así tal cual le, le dijeron a Vicente, y así tal cual inició este desorden e inició este problema. Los del Centro Médico de Especialistas querían sacar la bronca a un lado... ...y lo culparon a él... ...a lo que eh, Vicente dice que lo querían obligar... ...y al final de cuentas lo obligaron a firmar una declaración... ...que decía que él se había robado la máquina... ...pero a él nunca le avisaron que esa máquina tenía contaminación... ...la verdad la máquina no tenía ni un solo letrero con una calavera... ...o algo así... ...entonces pues Vicente confiado fue y la vendió... Y pues terminó en todo esto. Ya los especialistas estaban buscando todas las varillas, todas las toneladas de metal, de fierro que estaba contaminado para poder hacer lo propio. ¿Qué creen que fue lo propio? <ríe> Se los digo después de esta pausa. Regresamos a
0: lo que no sabías que no sabías. Sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías. Sigue descubriendo lo que no sabías que no sabías.
1: Regresamos a lo que no sabías que no sabías. Híjole, ya fueron muchas tragedias, ya fueron muchísimos Afectados, afectadas, afectades, porque ahora hay que, hay que hablar inclusivamente. Después de todo esto, tanta tragedia, pues el, el material contaminado se, se rescató. La verdad, se rescató una gran cantidad de varillas y bases para mesas, las cuales finalmente se enterraron en un lugar conocido como El Vergel, en las dunas de Samalayuca, por allá también en, eh, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Esto sobre un acuífero. Entonces, ahí no para, ahí no para la, el reguero de radioactividad, sin seguir medidas de precaución ni nada. Fíjense, los trabajadores, los que se pusieron a, a recoger en el Yonke Fénix la, pues, eh, las partículas, los balines, pues, ¿qué creen que les dijeron? Ahí te va una pala, ahí te va una bolsita y recógelo. Y los investigadores nucleares, ellos se quedaban acá como desde atrás. Como que les decían, no, pues allá, allá hay. Pero ellos no se acercaban. Los trabajadores tenían que ir con una pala, con una bolsa y sin ninguna otra protección a recoger la tierra que se mezcló con este material. Las toneladas de varilla... Se juntaron, se rescataron eh, la gran mayoría y las fueron a enterrar ahí arriba de un acuífero. ¿Qué creen? Que se iba transminando, que se iba saliendo, se fue para el acuífero y sabrá Dios, sabrá alguien que dónde está todavía. ¿Por qué? Porque el manto acuífero se convierte en agua potable, se convierte por ahí a lo mejor en un río donde van los niños a meterse, a mojarse. Y es por esto que este accidente nuclear, pues, eh, se considera un tanto mayor al de Chernobyl, porque el de Chernobyl, de cierto modo, se controló. Pero este, debido a la... ¿Se puede decir valemadrismo? Debido al valemadrismo de los mexicanos, sí, sí se puede decir. Este... Eh, pues nunca se, se pudo como calcular y no se pudo frenar y parar de todo, porque ahí sigue, ahí sigue la inconsciencia, vamos a llamarlo mejor inconsciencia, la inconsciencia de las autoridades mexicanas, pues eh, no, no hay manera de, de cuantificar las personas a las personas dañadas, entonces eh, él se recuperó, se echó ahí y siguió echando al aire libre, porque se quedó al aire libre, y en Ciudad Juárez hay mucho aire. ¿Y qué pasa con estos balines de un milímetro de diámetro? Pues se los lleva el aire. Entonces, ahí sigue y ahí siguió por años. Y yo creo que seguirá. ¿eh? Entonces, esta catástrofe se le conoce como el Chernobyl mexicano. Pero... Yo digo que debería ser al revés, ¿eh? A este desastre nuclear, al, al desastre nuclear en Chernobyl, se le debería llamar el Juárez de la URSS, o el Juárez de Chernobyl, o el Vicentazo de Chernobyl. ¿Por qué? Porque fuimos primero. ¿Por qué? Porque no se ha logrado cuantificar los daños. Entonces, lo dejo a su consideración si está bien llamarlo el Chernobyl mexicano o lo invertimos el el Vicentazo o el Picopsazo o el, híjole tantos nombres que se nos ocurren entonces, pues ahí está lo que no sabías, que no sabías acerca del desastre nuclear en México, así es señoras y señores, amigos, amigas un desastre nuclear en México. Lo que no sabías, que no sabías. Ahí está, estoy seguro que no sabías, que no sabías. Y antes de despedirme, quiero agradecerles. A todos por el favor de su atención, agradecerle también por ahí en los controles al ingeniero Eliud Montaño, al buen Emanuel Espinosa. Fíjense, soy tan importante aquí que el director de la estación está ahí este, ayudándome en este programa, en este nuevo proyecto. Un saludo también por ahí para Emanuel Espinosa. Quiero mandar un saludo a Chuyita Tavares. Excelente proyecto, felicidades. Mi mamá, como no, un saludo, siempre apoyando. Un saludo a naum que anda por allá barriendo los dólares, ya que nos mande unos. A Betsaida Grimaldo, un saludo también. A Carmen Tavares, mi tía, siempre escuchando y siempre al pendiente de Nueva Vida Radio 91.7. Al buen César Arevalo, un saludo también para ti. Un saludo a Marian, un saludo al buen Kikín, un saludo a Bene Flores, un saludo Venecia, hasta donde nos estés escuchando, un saludo al buen Anuar Zacarías, que dice, ¿qué va mis Rolas? Muy buen programa, felicidades. Un saludo a Paco, a Lucy Nieves, un saludo también para ti y a todos, a todos los que están y estuvieron al pendiente de esta transmisión. A todos aquí, la producción de Nueva Vida Radio. Se despide de ustedes. Rolas Tavares, un placer haber estado y haberlos acompañado. Les recuerdo el siguiente martes en punto de las 7, lo que no sabías, que no sabías. Hasta la próxima.
0: Eres de los que no se sorprenden con nada. Prepárate. Prepárate. Para sorprenderte y descubrir lo que no sabías, que no sabías. Esos que no se encuentren con nada. nada. Lo que no sabías, que no sabías.